Hi and welcome to Art Alab, a podcast dedicated to conversations on visual culture with B Kamaini. On today's episode, we have with us Prabhakar Pajpute, one of India's most prolific young artists, widely exhibited and internationally acclaimed. He is one of the youngest artists ever to have a solo exhibition at the National Gallery of Modern Art. Most recently, he was declared one of the winners of the Artist Mundi Prize this year, an award aimed at, and I'm quoting them, providing unique opportunities for individuals and local communities to engage creatively with the urgent issues of our time in ways which resonate with us all. This latest work is currently on view at the National Museum, Cardiff. Hailing from the coal fields of Chandrapur district, Eastern Maharashtra, Prabhakar is known for his painterly use of charcoal as a representative of coal. In Hindi, the word koila is used to mean both. In large-scale and site-specific formats like murals and animation. But there's been a change in his practice over the past couple of years with more oil works, colours and the form that he actually specialised in at art school, sculpture. His work is imbued with the expressive, ethical and political imaginary of the mining community he hails from, interrogating the ecological and socio-economic correlations and consequences of violent interventions like open caste mining. I urge listeners to read about open caste mining in India, the problematic reasons it has become rampant and its devastating effects on the environment and living organisms. Having worked with mining communities across the world, from Brazil to Poland, Prabhakar's use of fossil fuels from different parts of the earth gestures towards a planetary engagement. While more attenuated in bringing geological material into the white cube, the geo-aesthetic aspects of Prabhakar's work can be related to the land art canon exemplified by artists like Robert Smithson. Prabhakar is involved with the Chandrapur-based collective of artists and mine and agricultural workers, Saptarang, whose poetry has appeared in his shows. Um, so I first met Prabhakar a decade ago at his debut solo, Canary in a Coal Mine, at the Clark House Initiative in Kulaba, Mumbai. Um, to fill listeners in, Clark House is a curatorial initiative uh, that was started by Sumesh Sharma and Zasha Kola in 2010. Uh, Prabhakar is now based in Pune, which is where, you know, he spoke to Artalab from. In fact, when I reached out to him, he remembered that one meeting from 10 years ago, <laughs> which shows that he has a pretty incredible memory. Uh, in fact, memory is something that we talk about in this episode, uh, human and terrestrial. Uh, now, let me introduce you to him. Prabhakar Patspute works in an array of mediums and materials, including drawing, light, stop-motion animation, sound, and sculptural forms. His use of charcoal has a direct connection to his subject matter and familial roots, coal mines and coal miners. Uh, he received his bachelor's in fine arts in sculpture from Indra Kala Sangeet University, Kheragarh, Chhattisgarh, and his MFA from uh, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, or MSU, as we know. He has exhibited extensively with solo shows at the Clark House Initiative, Mumbai, Experimenter, Kolkata, National Gallery of Modern Art, Mumbai, uh, Asilo Via Porpora, Milan, and Glasgow School of Art. Uh, he has also participated in group exhibitions at Van Ab Museum, Eindhoven, Kedist Art Foundation, Paris, uh, IFA Stuttgart and Berlin, DRAF London, Makba, uh, Barcelona, Parasite, Hong Kong, Asia Cultural Centre, Guangzhou, STUK, Leuven, 
uh, AV Festival, Newcastle, and was part of the 31st Sao Paulo Biennial, the 5th Fukuoka Asian Art Triennial, the 14th Istanbul Biennial, um, the 8th Asia Pacific Triennial Brisbane, and the Dhaka Art Summit, the 2nd Yinchuan Biennale, and the 4th Kochi Mudziris Biennale. Prabhakar Paspute is represented by Experimenter Kolkata. On today's episode, we discuss the highlights of his decade-long practice, including recent shifts in it, uh, some of them a result of the coronavirus pandemic, um, his formative years as a young artist at the Clark House Collective, how the aesthetic mode he has adopted captures the political and ecological aspects of mining in the era of extractive capitalism that's couched in a developmentalist rhetoric. We also talk about the frequent uh, comparisons with William Kentridge, uh, how contemporary artists grapple with history under antagonistic regimes, and the value of artistic practice that is collective. Welcome to the show, Prabhakar. Artalab par aane ke liye aapne vakt nikala, aapne busy schedule mein se, to uske liye bhoat bhoat shukriya aapka. Dhaniwad Kamaini, it's a pleasure. Before we continue, I'd like to let our listeners know how to access the material accompanying our conversation. To view the images and other material being referenced and discussed in the episode, click on the link in the show notes to access the guide. You can also find the link to the guide for each episode in our Instagram captions and tweets. The following interview has been conducted in Hindi. Listeners can access a complete time-stamped English language transcript by clicking on the link in the episode show notes. First of all, I want to give you a good day Artist Mandi Prize. Congratulations. Thank you. Thank you. I thought we could start with you because it's your new job. The Artist Mandi Prize is your exhibition in National Museum Cardiff. It looks like your old work from the बहुत रंगीन है जबकि आपने इससे पहले ज्यादातर मोनोक्रोमेटिक यानी ब्लैक एंड व्हाइट वर्क्स बनाए हैं खासकर क्योंकि आपका माध्यम कोयला रहा है तो इतना सब रंग बिरंगा काम आपके नाम से जुड़ा हुआ देखने पर मैं थोड़ी थोड़ी आश्चर्यचकित जरूर हुई साथ ही कुछ काम का जो स्केल है वो छोटा है और आप अपने म्यूरल्स और लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस के लिए जाने जाते हैं लेकिन पिछले दो तीन साल में आपने कहा आपने आपके काम का रुख कुछ बदला भी है एक्सपेरिमेंटल में जो आपकी पिछली एग्जीबिशन थी बिनीथ द पैल्पेबल उसमें भी ये थोड़ा झलका था ये बदलाव और वहाँ से कुछ काम शायद कार्डिफ में मौजूद है तो इस बदलाव के बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोता हैं उन्हें थोड़ा बताएँ मतलब सबसे पहले कहूँगा कि ये जो बदलाव जो दिख रहा है अभी मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस से आया हुआ है जहाँ मतलब जिसके कई सारे चीजें जुड़ी हुई है उसमें और कलर्स uh, का जो ये है क्योंकि शुरू के मेरे कई काम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट चारकोल और एक प्रोसेस में थे एक तरह से इफिमिरल क्वालिटी uh, भी थी उन कामों में और एक स्टैगनेंट uh, ऐसा एक फील था मतलब इंस्टेंट uh, किया हुआ या फिर बट स्लोली जब मैं आई uh, थिंक ये 2014 की बात है अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूँ तो मेरे कामों में द कलर्स की बात 2014 में जब मैं ब्राज़ील के एक सापोलो वियनाले के लिए मेरा जो सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम सबसे पहले मुझे मुझे लगता है कि कलर्स का इंस्पिरेशन या फिर कलर्स का 
यूज मेरे कामों में हुआ था जैसे कि साफोलो बियनाले के वर्क्स में क्योंकि वो रिसर्च भी उस तरह का था जो कलरफुल लाइफ थी क्योंकि ब्राजील में एक अलग सा एक एटमोसफियर मैंने नोटिस किया था विच वॉज कि वो कोल माइनिंग के बारे में नहीं था तो कई सारी चीजें है ना मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ट्रैवल के थ्रू और जितने सारे रिसर्च विजिट मतलब आर्टिस्ट रिसर्च विजिट जो भी किया मैंने या फिर आर्टिस्टिक जो भी रिसर्च किया उसके हिसाब से देखा गया तो शुरू में एक कोल माइनिंग से चालू हुआ एक स्टोरी या फिर एक वर्क प्रोड्यूस और या फिर प्रोसेस हुआ था बट आगे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी कई सारी चीजें मतलब कई सारे एलिमेंट्स जो है जो माइनिंग से रिलेटेड है बट काफी जैसे गोल्ड माइनिंग का एग्जाम्पल लिया जाए या फिर सॉल्ट माइनिंग का एग्जाम्पल लिया जाए या फिर आयन माइनिंग का एग्जांपल या कॉपर माइनिंग का एग्जांपल लिया जाए तो कई सारे कलर्स और कलरफुल चीजें मैंने नोटिस की बट वो बैक इन द माइंड मेरे दिमाग में थी तो 2014 में थोड़ा सा एक कलर का एक आया था उसके बाद 15-16 में थोड़ा थोड़ा मतलब कलर्स आने लगे और मेरे कलर्स भी काफी स्पेसिफिक थे मतलब मेरे काम के जो कलर्स आप नोटिस करेंगे ये एकदम कलरफुल भी नहीं है बट अभी रिसेंटली काफी आपने जो नोटिस किया वो सही है कि कई सारे कलर्स मैं यूज कर रहा हूँ अभी काम में बट इनिशियली बहुत स्पेसिफिक थे जैसे ब्लू कलर था ब्लू कलर एक सिंबल या फिर पॉइजनस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको उसको रिलेटेड मैंने किया था जैसे येलो कलर एक कहीं ना कहीं एक होप दिखा रहा है क्योंकि लाइट्स का भी यूज होता था अंडरग्राउंड माइनिंग्स में तो येलो और ऐसे कई सारे कलर्स ब्राउन कलर्स भी है जो सॉइल का और सॉइल भी यूज किया है मैंने कई बार मैं एक्रेलिक कलर्स यूज करता हूँ तो कलर्स का एक मुझे लगता है कई तरह से एक रिलेशन रहा है मेरे काम में बट बैक इन द माइंड वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया था तो चारकोल के साथ ऐसे होता था कि मुझे इंस्टेंट करना है तो उसने छोटे टाइम पीरियड में आप इंस्टेंट एक इम्पैक्ट देने वाला अगर काम करना है या फिर एक्सप्रेसिव करना है तो मेरा कमांड जो है चारकोल के ऊपर काफी अच्छा था तो उस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया लार्ज स्केल वर्क और वो इजी भी होते थे मेरे लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि प्री प्लान नहीं होता था काम जैसे अगर साउ पॉलो का ही एग्जाम्पल लिया जाए या फिर इस्तांबुल बियनाले का एग्जाम्पल लिया जाए या फिर यहाँ का ब्रिजबेन में एपीटी एशिया पैसिफिक ट्रेनाले में जो किया था मैंने तो कई सारी चीजें प्लान नहीं थी तो क्या होता था कि वहां जाके कई बार वो एक टाइम मिलता था मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता था वहां जाने के बाद रिसर्च करने का या फिर बात करने का और जो आपने पूछा कि छोटे कामों का भी जिक्र किया था कई सारे जो काम है मेरे वो इफिमिरल थे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जिए हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मंथ्स के लिए ईयर के लिए वो रहे हैं तो उसमें क्या हुआ था वो प्रोसेस में मेरा स्टूडियो भी उस टाइम कोई स्टेबल स्टूडियो नहीं था कोई एक जगह पे नहीं था हम मुंबई में थे तब और ऐसा कुछ स्पेस मैंने क्रिएट भी नहीं किया था स्टूडियो जैसा तो क्या होता था कि जब भी मैं ट्रैवल करता था अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग जगह पे वो मूवेबल एक स्टूडियो होता था मेरा और वो कंफर्टेबल भी था मेरे लिए कई बार तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे सारे वर्क्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे और हो गए हैं कई सारे बड़े बड़े लार्ज स्केल के वर्क डिस्ट्रॉय हो गए तो एक तरह का एक डिटैचमेंट भी था अगर इमोशनली मैं बोलना चाहूँ तो कई बार मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगा किसी को कि मुझे जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं काम मेरा तो उसका फोटो भेजिए कई बार मैंने किसी को नहीं मांगा तो मुझे लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था मेरे काम का 
अगर 2018 के बाद के अगर काम देखे जाए मेरे तो उसमें कुछ कुछ काम है जो एग्जिस्ट करते हैं आज जो कि मैं इस बारे में सोच रहा था कि वॉट इफ इफ आई कैन नॉट ट्रेवल मतलब मैं अगर ट्रेवल नहीं कर पाऊँ कभी फ्यूचर में तो क्या होगा <laughs> किस तरह से और वैसा ही हुआ <laughs> 2019 मतलब 20 के बाद ऐसा हुआ कि अभी मैं ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा काम ट्रेवल कर रहा है तो आई थिंक पिछले दो साल में क्या हुआ है कि ट्रेवल्स भी रेस्ट्रिक्शंस हुए जैसे पैंडेमिक के बाद कई सारी चीजें चेंज हुई हैं उस तरह से मैं स्टूडियो भी नहीं जा पा रहा था उस दौरान और ना ट्रेवल कर पा रहा था किसी और जगह पे जाके काम करने के लिए तो मैंने अपने घर में ही छोटा सा एक स्पेस बनाया था और छोटे छोटे काम शुरू किए थे मैंने एकदम छोटे छोटे ए साइज पेपर पे तो पहली बार मैंने ऑयल कलर्स यूज किए मतलब इसके पहले मैं कहीं कभी ऑयल कलर्स यूज नहीं किए थे तो ऑयल कलर्स यूज करने का एक अलग ही मजा आ रहा था कई सालों तक एक स्पेसिफिक मीडियम यूज करने के बाद मुझे भी ऐसी एक बोरियत सी हो गई थी मतलब वो चारकोल एक मीडियम से भी क्योंकि मैं कई बार अपने काम के बारे में क्रिटिकली सोच भी रखता हूँ तो उस तरह से मैंने ऑयल कलर्स पहली बार यूज करना चालू किया और मुझे लगा कि एक मीडियम की एक अलग क्वालिटी है अलग इम्पैक्ट है इस तो आई थिंक इस तो एक पिंडल से सॉरी एक फॉसिल फ्यूल यानी कोल जिसे आप चार कोल के जरिए सिंबलाइज करते हैं उससे दूसरे फॉसिल फ्यूल यानी तेल की तरफ आपने प्रैक्टिस मोड़ी ऐसे कह सकते हैं हाँ अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर देखा जाए तो उस तरह से हम चीजें जोड़ सकते हैं मतलब यू नो कि जैसे चारकोल का भी एक मैं कॉलेज में जब यूज करता था तो उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन जो है जब मैं कोल माइनिंग के बारे में काम करने लगा तब डायरेक्ट उसका इम्प्रेशन या फिर कनेक्शन जुड़ा तो उस हिसाब से ऑयल का भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हम मतलब कॉन्सेप्चुअली जुड़ ही सकता है उसका बट मेरे लिए वो एज एन मीडियम चारकोल को मैं एक पाउडर की तरह या एक इस तरह नहीं यूज करता अभी मैं कम्प्लीटली उसको पानी के साथ वाटर कलर की तरह इवन वॉल्स का जो है जैसे गैलरी वॉल्स होती है तो कई बार जैसे एक्सपेरिमेंटर में भी आपने नोटिस किया सोलो एग्जीबिशन में लास्ट ईयर के जिसमें मेरा मुझे एक अलग तरह का स्पेस क्रिएट करना शुरू से पसंद है तो जो गैलरी स्पेस हो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है साइट स्पेसिफिक एलिमेंट्स यूज करने हैं काम को जस्टिफाई भी आई थिंक जस्टिस मिलता है उस तरह से अगर देखा जाए तो बट मटेरियल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि Uh, मुझे लगता है एक ही चीज मैं uh, शायद रिपीट नहीं कर सकता मैंने की भी है पहले मतलब एक मतलब कई सारे इमेजेस रिपीटेशन हुए हैं कई सारे प्रोसेस भी रिपीट हुई है बट मैंने जैसे कहा कि मैं इस चीज के बारे में काफी सोचता हूँ मुझे लगता है कि वो सोच रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से रिवर्स सोचते हैं अपने प्रोसेस में और आपके काम के बारे में वो एक थॉट आया था मेरे मन में तो उसके बाद से जो जो प्रोसेस किया मैं मैंने अपना कुछ कुछ काम तो प्लाईवुड कटआउट्स यूज करना स्टार्ट किया था वो ये डेलिबरेटली नहीं था कि मैं आज से बन चलो मैं कल से अभी प्लाईवुड ऐसा नहीं था बट बट दैट थॉट वाज देयर है ना कि वो 2014-15 से एनजीएमए के बाद ही मुझे महसूस हुआ क्योंकि फर्स्ट कटआउट जो मैंने किया था वो एनजीएमए में यूज किया था मैंने अगर आपने नोटिस किया होगा पूरे इसमें वहां पे तीन कटआउट्स थे बस और उसके साथ वॉल ड्राइंग्स थे तो मैंने हमेशा से वो प्ले करना अच्छा लगता था वॉल ड्राइंग्स के साथ क्ले अप्लाई किया प्लाईवुड कटआउट कोई कहीं पे कुछ दूसरा एलिमेंट्स ऐड किया 
तो इस बार क्या हुआ था कि मैंने इंडिविजुअली कटआउट्स करना चालू किया था जो कोची बेनाले में मैंने दिखाया जहाँ पे वॉल एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है तो ये भी एक कुछ कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने एक्सेप्ट किए और वो उस तरह से मैंने अपने काम को मोड़ने की कोशिश भी की क्योंकि वहां पे मैंने मेंशन किया था कि चारकोल मुझे अलग तरह से यूज करने का मतलब मतलब आइडिया हो आ रहा था और मुझे करना भी था क्योंकि वो मैं बोर हो गया था वो एक ही चीज कर करके कर करके क्योंकि आर्टिस्टिकली आप मुझे लगता है कि एक चीज को बार बार रिपीट जब करते हैं कोई भी मीडियम को भी तो वो एक एक टाइम के बाद लगता है कि बस हो गया बस और वो फीलिंग लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा मोड था कि मुझे वो चारकोल के पेंसिल का आवाज भी पसंद नहीं था और आज भी मतलब उस आई थिंक मैं पिछले दो साल से तीन साल से आई थिंक चारकोल एक अलग ही तरह से यूज कर रहा हूँ तो वो एक इंटरेस्टिंग बात रही है प्रोसेस की और उसके बाद से कई सारे चीजें चीजें भी बदली है पर्सनल लाइफ भी काफी बदल गया रूमी होने के बाद पर्सनल लाइफ भी कई सारा बदल गया और ट्रैवल करना उतना पॉसिबल नहीं कि हर महीने आप चले जाओ आप बैचलर्स नहीं रहे हाँ तो मतलब कई सारी चीजें छोटी 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 जो मेरे काम को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती रही है और और मैं कॉन्सेप्चुअली भी बहुत डीप डाउन सोचता हूँ इन सब बारे में सबके बारे में जैसे प्लाईवुड कटआउट्स भी कर रहा हूँ तो क्यों है वो और किस लिए और 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 एक चीज मतलब बताना चाहूंगा कि मेरा हर हर बार काम इनकम्प्लीट होता है जब भी आप प्लाईवुड कटआउट भी लेके गए आप अगर मैंने ड्रॉइंग एक्सटेंशन किया वॉल पे तो मेरे बिना पूरा होता नहीं है कई बार अगर वो कई बार अगर सॉरी अगर किसी एक प्लेस पे डिस्प्ले हुआ है दूसरे प्लेस पे अगर उसको ट्रैवल करके ये करना है तो कई बार मुश्किल हो जाता है वो फिर से एक्सटेंड करना तो वो चीज भी मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे रिसेंटली आर्टिस्ट मंडी में क्या हुआ था कि पहले प्लान था कि मैं वहां जाके पूरा काम करूंगा बट वहां पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के बाद चीजें बदल गई और यहाँ से पूरा मेरा काम क्रिएट करना पड़ा और यहाँ से कुछ कैनवस वर्क्स भेजे मैंने और वहां पे जो व्हील रॉबर्ट्स करके लोकल आर्टिस्ट है वहाँ कार्डिफ के उनके साथ एंगेज कोलैबोरेट करके हमने वो पूरा काम वॉल पे एक्सटेंड किया तो एक 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 नई मेथड है मतलब नई तरह का, का काम है जो मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था और मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरा काम ये कर रहे <laughs> तो मैं शुरू से अकेले ही जितना भी काम किया है वो अकेले ही करता था और जो बॉम्बे में या फिर इंडिया में करता हूँ तो कोई ना कोई फ्रेंड साथ में रहते या फिर साथ में कोई ना कोई होता है जो हेल्प करता है मुझे बड़े लेवल पे तो अभी के दौर के काम के बारे में इस तरह से चल रहा है मुझे लगा एक्चुअली मैं बिनीत दल्पेबल के बारे में सोच रही थी जो आप अभी प्लाईवुड की बात कर रहे थे और फिर मैं इमेजेस भी देख रही थी समझने के लिए वो जो आप प्रक्रिया समझा रहे थे मैंने पहली बार इस पैमाने पे आपके इतने सारे स्कल्पर्स एक साथ देखे हैं और काफ़ी आयरोनिक है मज़े की बात है ना कि आपकी प्राइमरी ट्रेनिंग आपका जो मुख्य प्रशिक्षण रहा है वो एज ए स्कल्पर रहा है लेकिन आपने इतने साल स्कल्पर के अलावा अलग रूप के उपयोग किए हैं और बिनीत पैल्पेबल वाले स्कल्पर्स मैंने में आपने 
अलग अलग मटेरियल भी इस्तेमाल किए जैसे पत्थर का पाउडर मुल्तानी मिट्टी गोबर और ऐसे पदार्थ मैं सोच रही थी हाँ। वो एक शायद आपके स्कल्प्टर होने की वजह से डायमेंशनैलिटी या परिमाण का एहसास मिलता है इन कामों में आपके म्यूरल्स और एनिमेशन में हमेशा से रहा है एक स्कल्चरल रूप उस पर साफ समझ आता है तो जैसे आपने कहा प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए वो कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग्स वो जो वैचारिक नींव है काम की उसको रिविजिट करना ये बहुत अहम है और आई थिंक वही जो आपके स्तर के आर्टिस्ट जो इतने सफल हैं और दुनिया भर में इतनी जगहों में एग्जिबिट कर चुके हैं आप एक पॉइंट आता भी होगा जब आप चट जाते होंगे ना मतलब स्वाभाविक है क्योंकि आपको सोचना है इन सब चीजों के बारे में और अगर आप वही सेम ही माध्यम का इस्तेमाल एक ही ढंग से करते रहेंगे तो जैसे कि आपने खुद ही कहा वो एक गिविक या बनावटी भी लग सकता है इसलिए वो सुलझाना जरूरी है एक ख्याली लेवल पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा आपने पैंडमिक के बारे में बात की क्योंकि आपका शो बिनीत द पैल्पेबल तो 2020 की शुरुआत में ही खुल गया था जब महामारी नहीं आई थी और कागज़ के जो वर्क्स हैं और छोटे स्केल का काम ऑलरेडी मौजूद था उसमें शायद जो जो अब आर्टिस्ट मंडी वाली एग्जीबिशन है कार्डिफ में उसमें आपने उन कामों को एक अलग पहचान दी है लेकिन मुझे वो थोड़ा प्रेशियंट थोड़ा भविष्य दर्शी भी लगा आप ऑलरेडी उस सिलसिले में थे अपनी पूरी प्रक्रिया को रीथिंक करने की जो आपने जो आप रंगों की बात कर रहे हैं आपके काम को तो मैं कई सालों से देख रही हूँ और मैं इन पिछले एक दो साल के काम के कलर्स के सिवा उन मोटिव्स या प्रतीकों के बारे में भी सोच रही थी जो आपके काम में कई दफ़े दिखे हैं एक एक सार्थकता के साथ जैसे गिद्ध का प्रतीक पहले आप उल्लू कितने बनाते थे अपने काम में वो मतलब झलकते थे यहाँ वहाँ उनका अपना एक मायना था और अब ये इन कामों में नए कामों में जो गिद्ध है और जो रंगों के बारे में बात कर रहे हैं आप पहले भी वो एक्रेलिक्स आपके काम में थे लेकिन उनका फैलाव और क्वालिटी काफ़ी अलग थी मैं मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं म्यूजियम मैनाजरीज नाम के काम के बारे में सोच रही हूँ जो कि कार्डिफ में डिस्प्लेड है तो ये जो श्रृंखला है जो सीक्वेंस है वो पेपर पे स्मॉल स्केल पेंटिंग्स की हाँ, है ना पेंटिंग्स है ऑयल ऑन पेपर है वो अच्छा ऑयल ऑन पेपर जी हाँ, हाँ. जो आप भी अभी बात कर रहे थे तो उसके काफी सरियलिस्टिक पहलू लगे और कलर पैलेट और रंगों का जो संतुलन और तीव्रता इंटेंसिटी है वो मुझे काफी अलग लगा पहले के काम से सब्जेक्ट uh, मैटर जो है जिसकी ब्लैक एंड वाइट झलक पहले से आपके काम में रही है आपके शुरू के शोज कैनरी इन कोल्ड माइन और लैंड लीटर्स में भी थे कई चिन्ह और चित्र अब ये रंग बिरंगे वीराने किस्म के लैंडस्केप्स और उनमें घूमते अजीब आधे मशीन आधे मनुष्य से प्राणी उसके हिसाब से भी वो सरियलिज्म का एक भाव आता है एक सेंस मिलता है और देखा जाए तो चाहे सालवदोर दाली है चाहे ईव टोंग है चाहे रेमेडियो स्वारो हैं उनके काम की बहुत झलक लगी मुझे ऐसा उनका काम याद आया आप इन इन वर्क्स को देख के क्या आपके इस नए काम का सरियलिज्म के साथ ताल्लुक जोड़ना जायज़ है 
हाँ अभी इसके बारे में अगर सरेलिज्म या फिर मेरे सरेलिज्म एस्पेक्ट के अगर मेरे काम में बात की जाए तो आई थिंक वो है शुरू से ही उसका एक इम्पैक्ट है मेरे काम में और बट अभी मैं उसको एक अलग तरह से आई थिंक देखता हूँ कि वो किस तरह का सरेलिज्म है या कोई और तरह का कुछ एस्पेक्ट हम या फिर कोई किसी और तरह का एंगेजमेंट हम बोल सकते हैं उसको तो आई थिंक पोइट्री और जो लिटरेचर का एक प्रभाव रहा है मेरे ऊपर या फिर उस शुरू से ही क्योंकि जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तब कई सारे मराठी पोइट्स और राइटर्स को मतलब मैं रीड करता था दिलीप चित्रे महेश अलकुंचवार और 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 एक इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें मतलब नोटिस की थी कवि ग्रेस की जो उल्लू की बात हमने की थी तो उल्लू का उनकी एक कविता है जो जिसके बारे में एक है ना एक इमोशनल है बहुत ज्यादा इमोशनल एक पोएम है जो थी गेली तेवारिमजिम ऐसा एक मराठी में पोएम है जो कि काफी इमोशनल अटैचमेंट के बारे में तो मैं सबसे पहले बड़ोडा में उल्लू का जो ये है इमेज बड़ोडा में यूज किया था और जो डिस्टोर्शन है बॉडीज का या फिर फिगर्स का मेरे काम में वो काफी बाद आया है मतलब जैसे जब शैडो प्रोजेक्शंस करना चालू किया मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशंस करना चालू किया थी वहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज लगी कि यहाँ पे मतलब देर इज दिस यू नो जक्सटापोज कर सकते हैं आप चीजें आप मोड़ सकते हैं तोड़ सकते हैं फिर से बना सकते हैं तो जो जो एनिमेशन की प्रोसेस मैंने यूज की थी वो डिस्ट्रक्टिव थी जो आप आप इरेज कर रहे हैं फिर से बना रहे इरेज कर रहे फिर से बना रहे तो और स्कल्पचर में मुझे कई सारी चीजें मतलब डिफिकल्ट लगती थी और लिमिटेड लगती थी तो मैंने जो जिस तरह से एक्सप्लोर किया था तो मैं सीधा सीधा वो कवि ग्रेस की जो पोएम है वो यूज की थी अपने काम के लिए तो वहां पे एक इम्पैक्ट हुआ और मुझे लगा कि मैं एक पोएटिक लैंग्वेज को भी अपने काम में डेवलप कर सकता हूँ और उस तरह से कई सारे मेटाफर्स यूज किए हैं मैंने और कई सारे एलिमेंट्स या सिम्बॉल्स यूज किए हैं जो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसका रिजम्बलेंस सरलिज्म के साथ जोड़ सकते हैं हम या फिर जुड़ सकता है और धीरे धीरे क्या हुआ है कि अलग अलग तरह के मैंने कैरेक्टर्स डेवलप करना चालू किए पिछले कई सालों में अलग अलग जो चीजें आप आर्टिस्ट मंडी में नोटिस कर रहे हैं एक बैरन लैंड पे या फिर एक एबेंडेंट लैंडस्केप में एक कैरेक्टर है या फिर एक कुछ एलिमेंट्स हैं जो मशीन्स हैं तो ये ये सारी चीजें है ना आई थिंक वो रिसर्च के आर्टिस्टिक जो रिसर्च हुआ है मेरा माइनिंग का और जहाँ जहाँ जो जो चीजें देखी जैसे लैम्प है कोल माइनर्स का लैम्प है कोल माइनर्स के शूज है और उनके हेलमेट्स है हेड लैम्प है और जो मशीन है ड्रैग लाइन मशीन है एक्सकेवेटर्स है तो और इवन डोंकी मतलब जो कि टर्की में जो सॉल्ट माइनिंग में मैंने देखा था जो नेचुरली प्रिजर्वड डोंकी था दो सौ साल पुराना तो क्या हुआ है ना ये छोटी छोटी चीजें आप किस तरह से देखते हैं ना मतलब एक अलग ही ये होता है जब आर्टिस्टिकली आप जब वो रिसर्च कर लेते हैं और अपने बैक इन द स्टूडियो या फिर घर पे जब आते हैं और बातें करते हैं उसके बारे में तो आप आप अपने आप उस चीजों को रिवाइज करते हैं कि उसका क्या मतलब होता है उसका क्या मतलब होता है तो मेरे काम में मैं कई बार वो मीनिंग्स जोड़ने की भी कोशिश करता हूँ और जैसे कलर्स की जो मीनिंग्स की एक मैंने बात बताई थी कि क्यों वो कलर्स है किस लिए कलर्स है उसी तरह से जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जैसे मैमथ नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक एलिफेंट 
बोल सकते हैं बट मैं उस एलिफेंट को यहाँ पे जक्सटापोज करके कम्प्लीटली ट्विस्ट कर रहा हूँ तो एलिफेंट एक जैसे भी बन जाता है या फिर जैसे एक्सकेवेटर मशीन हो जाती है और उसी उसके साथ साथ मतलब जैसे कोल का जो एक एलिमेंट है वो भी कई बार मैंने यूज किया है तो अलग अलग जगह का कोल है बट अलग अलग जगह के एनिमल्स के बोन है वो है ना तो उस तरह से आ, मैंने चीजें जोड़ी और उसके बाद बा, आ, बाद में आ, जब जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे जो रिवाइज्ड हुए हैं मतलब फिर से आए हैं जैसे कैरेक्टर ऑफ द मैनेजर जो कैरेक्टर का जो जो एग्जिस्टेंस है वो आई थिंक पावर के लिए मैंने यूज किया है कई बार उसको रिपीट भी किया है उसका डोमिनंस जो है वो कितने तरह से और कितने अलग अलग तरह से वो एग्जिस्ट करता है वो भी दिखाया है और उसके साथ साथ उसका जो यूज है जिस तरह से यूज करते हैं तो अभी जो रिसेंट जो क्लोज ऑब्जर्वर करके जो काम है आर्टिस्ट मंडी में तो उसका एक अलग ही रूप मैंने मैनेजर वो मैनेजर की ही इमेज है बट आप वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से उसको ट्रांजिशन किया है वो एक ऐसा एक एक रॉड बोल सकते हैं या फिर एक डंडी बोल सकते हैं लेके खड़ा है और उसका पावर बताया बट उसका जो अगर स्टार नोटिस करेंगे आप उसमें एक स्टार है जो कवर्ड है बट इट इज इन्वर्टेड स्टार जैसे जो शैतान बोलते हैं या फिर हाँ इस्लाम में कहा जाता है कि शैतान या फिर इबलिस इबलिस जो बोलते हैं तो इबलिस टाइप का वो कैरेक्टर है सो इबलिस ये जो वर्ड है मैंने बचपन में कई बार सुना है तो मैंने किस कभी वो नोटिस नहीं किया कभी वो रिलेट नहीं किया उस तरह से कि ये ये इबलिस जैसा कर रहा है तो इबलिस जैसा मतलब क्या होता है तो आज मैं जब वो चीजें रिलेट करता हूँ तो आ, मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो ट्रांजिशन हुआ है वो मैनेजर के इमेज का तो आई थिंक जो सरलिज्म का जो इम्पैक्ट और प्रभाव रहा है इस तरह से आई थिंक पोएट्री और लिटरेचर के थ्रू हुआ ही है और साथ ही साथ जो आर्टिस्टिक रिसर्च हुआ है और कई सारे आर्टिस्ट का जो जो मैंने काम देखा है तो आई थिंक उनके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहे हैं और इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे काम के लिए मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड भी थी ये जानने में कि जैसे जब हम रिसर्च या शोध की बात करते हैं और आपका काम काफ़ी रिसर्च पे आधारित है इन सब जगहों में आप जहाँ ट्रैवल करते हैं लोकल जो स्थानीय माइनिंग कम्युनिटीज के साथ बातचीत करते हैं आप वो एक ताना बाना बनाते हैं आ, आपके काम में भी दिखता है वो आ, ये जो लिंक्स हैं जो कड़ियाँ हैं दुनिया भर में मेहनत कश कम्युनिटीज़ का समाजों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण होना उनका वातावरण नष्ट किया जाना ज़मीन से उनके ऐतिहासिक रिश्ते पर हमला कर प्राकृतिक संसाधनों का उनसे छीना जाना आप इन सब को दर्शाते हैं अपने काम में आ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई ये जानने में कि आर्टिस्टिक रिसर्च और एकेडेमिक रिसर्च कोट अनकोट इनमें क्या फ़र्क है आपके हिसाब से आई थिंक उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है क्योंकि क्या बोल सकते हैं प्रोसेस है एकेडमिक रिसर्च का और आर्टिस्टिक रिसर्च का अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि एक इमीडिएट आप रिएक्ट नहीं कर सकते कई बार आप आप प्रोसेस करते हो कई सारी चीजें जैसे अगर मैं बताना चाहूंगा जैसे कोलम्बिया का जो रिसर्च ट्रिप किया था या फिर ब्राजील का किया था या फिर इटली में कई सारी मार्बल uh, माइनिंग का जो किया था तो उसमें मैंने इमीडिएट ऐसा कुछ ये नहीं किया बनाया था मतलब कि ये ये है या फिर ये वो है तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास वो रहेगा या फिर है 
तो वो क्या होता है कि आर्टिस्टिक रिसर्च में हम कई बार चीजें पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे क्योंकि विजुअल एक्सप्रेशन होते हैं या फिर आप राइट भी कर सकते लिख सकते हैं आप नोट्स भी कर सकते ब्लॉग भी बना सकते हैं बट आर्टिस्टिक रिसर्च में एक अलग तरह का एंगेजमेंट होता है मुझे लगता है जब आप कम्युनिटी के साथ बात करते हैं जब आप कई बार मुझे एज एन आर्टिस्ट अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य होता है कि उसके बाद ना कि सिर्फ आर्ट बनाना या फिर किस तरह का मैं एंगेजमेंट और कर सकता हूँ तो ये चीजें मुझे हमेशा से दिमाग में रही है मेरे की किस तरह का मैं उसको यूज कर सकता हूँ ऐसा भी नहीं कि आर्टिस्टिक ऐसा रिसर्च कर किया और ये बनाया और उसके बाद खेल खत्म <laughs> तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म एक हिस्सा होता है आपका ये और आप उसको छोड़ नहीं सकते और और कई बार मुझे ये क्वेश्चन किए जाते हैं कई सारे लोग पूछते भी है कि आप कब तक माइनिंग के बारे में बात करेंगे या फिर आप कब तक माइनिंग के बारे में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है अभी तक कि मैं कब तक जीऊंगा ये मुझे खुद पता नहीं मुझे लगता है कि मुझे मेरे पास वजह है वो करने की रिसर्च क्या करता है आपके काम को क्योंकि रिसर्च कई बार आपके काम को वो एक अलग तरह का मोड देता है कि जैसे मुझे कई बार लगता है जो स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस होती है और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस होती है इसमें क्या अंतर होता है मुझे लगता है कि जो एंगेजमेंट और जो इन्वॉल्वमेंट uh, लेके जब आप काम करते हैं आउटसाइड ऑफ योर स्टूडियो वो आप स्टूडियो में बैठ के फुल टाइम स्टूडियो में बैठ के आप नहीं कर सकते मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिटैच हो जाता है या फिर वो चीजें हमें uh, मिल नहीं पाती जो एंगेज होके या फिर साथ में रह के काम करके कलेक्टिवली भी अगर बोला जाए तो उस हिसाब से ये एकेडेमिक स्कॉलरशिप में भी पुराना और महत्वपूर्ण वाद विवाद का मुद्दा रहा है और अब तक है ये प्रश्न कि हम किस तरह लोगों के जीवन पर अध्ययन करते हैं उनके साथ शामिल होके या फिर हो सकता है असमान दृष्टि से ही एक अनिकुल गेज ही उन पे डालते हैं खुद को एकदम अलग रख के शायद ऊपर रख के उन्हें देखते हैं मेरा मानना है आर्ट में तरकीबें हैं जिनसे कि आप जहाँ काम करना चाहे अध्ययन करना चाहे उनके साथ में बगल में साइड पे रह के कर सकते हैं ऊपर से नीचे वाली दृष्टिकोण के के बजाय तो आप साथ में रह के आई लेवल पे देख पा रहे होते हैं आई थिंक एज एन आर्टिस्ट वो एक संभावना रहती है हाँ आई थिंक उस तरह से कह सकते हैं क्योंकि कई बार वो अगर हमने दायरे बना के रखे तो हमें उस चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे और जो रिसर्च बोलते हैं आप जिस चीज को रिसर्च क्या होता है रिसर्च आप जब जाते हैं वो आप चीजें इकट्ठा करते हैं राइट आप वो नोटिस करते हैं चीजें कि ये ये है ये ऐसा है ये वैसा है यहाँ पे ये जो बदलाव और आपको वो करने के बाद एक आप चैन से नहीं बैठ सकते जब आपको पता चलता है कि ये भाई ये जो चीज है ये बहुत ही गलत है या फिर ये सही नहीं हो रही या फिर ये जो तरीका चल रहा है गवर्नमेंट का या फिर किसी भी कंपनी का प्राइवेट कंपनी हो या फिर इंसानों का भी मतलब जो ह्यूमंस है जो उनका भी देखा जाए तो कई सारे उथल पुथल तो चल ही रहे हैं लाइफ में अभी भी तो मुझे लगता है कि जो इन्वॉल्वमेंट है हमारा जो रिसर्च के साथ या या फिर जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस जो होती है कई सारे आर्टिस्ट लोग आज इन्वॉल्व होके उस तरह से काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक तरीका है आज के डेट में आर्ट को भी शामिल करना इस तरह से 
ना कि जब एक स्पेसिफिक एक कोने में या फिर एक जगह पे किया जाए क्योंकि वो आज ऐसी चीजें है ना कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं कहीं किसी भी इंसान से जुड़ सकते हैं तो आज ये दायरे भी मिट चुके हैं जो पहले जो फिजिकल दायरे थे जो डिजिटल कनेक्शन है लोगों के तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आज कई सारी चीजें हो रही है जो बट अभी आगे किस तरह से ये डेवलप होगा ये ये हमें भी नहीं पता है मुझे आपकी बातों से ये भी लगा कि जब हम आर्ट की नीतियों या स्ट्रेटजीज के बारे में सोचते हैं तो मैं कई बार अपने काम के बारे में ऐसा सोचती हूँ जैसे मैं भी अलग अलग जॉनर्स में शैलियों में लिखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की बात करें हम तो वो एक तरह की सच्चाई को स्पष्ट करता है और कविता उदाहरण के तौर पे एक अलग किस्म की सच्चाई को स्पष्ट करती है और इनमें क्या फ़र्क है मैं काफ़ी सोचती हूँ इस इस अंतर के बारे में दोनों भाषा से ही बनते हैं लेकिन इनकी रचनाएं एकदम अलग भी होती हैं हालांकि दोनों का उद्देश्य कह सकते हैं कि एक सच्चाई को एक किस्म की सच्चाई को लोगों के सामने लाना है आप जो पहले बात कर रहे थे कि आपके काम में भी पोइट्री कविताओं का प्रभाव रहा है आपके एग्जिबिशन्स में भी कई बार तो एक्सप्लिसिटली काफ़ी प्रत्यक्ष तरीके से दिखा है वो प्रभाव जैसे कि एन में जो आपकी एग्जिबिशन थी नो इट वॉज इन द लोकस्ट क्लाउड जो कि चंद्रपुर में सप्तरंग कलेक्टिव के कवियों के लेख उनकी भाषा भी आपके चित्रों के साथ वहाँ नुमाइश में थी तो ये अलग अलग रूप में जो सत्यता की अभिव्यक्ति होती है जैसे मैंने कहा जैसे मैंने पत्रकारिता और कविता का उदाहरण दिया तो ये मुझे जनरली काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगता है इसलिए भी मैंने आपसे रिसर्च के संदर्भ में भी थोड़ा अलग ढंग से पूछा ये एन जी एम वाले शो पे मैं थोड़ा और गौर करना चाहूँगी आर्ट इंडिया मैगजीन में उस पर लज्जा शाह का रिव्यू वैसे तो बहुत प्रशंसात्मक था लेकिन उन्होंने एक बात कही जिस पर उस वक्त भी मैंने ध्यान दिया था उन्होंने तुलना की आपके एन जी एम ए शो की आपके सबसे पहले सोलो कैनरी इन अ कोल्ड माइन से तो रिव्यू में एक बात कही गई कि कैनरी इन अ कोल्ड माइन का बहुत इमर्सिव बहुत मग्न कर देने वाला वातावरण था जहां अंधेरे कमरे में जाके एक टॉर्च के जरिए देखना पड़ रहा था और मैंने खुद भी देखा था वो शो जब खुला था और शैडो प्ले का इस्तेमाल जो आपने किया था उसका अनुभव भी कर पाना बहुत एटमोसफियर एक माहौल में होने जैसा था एन में क्योंकि वो काफ़ी साफ सुथरा सैनिटाइज हाई मॉडर्निस्ट गैलरी स्पेस है वहाँ आपकी इस खान या माइन की हकीकत को रिक्रिएट uh, करने की uh, एक uh, फिर से रचित करने की शक्ति थोड़ी फीकी सी पड़ गई या उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग हो गया uh, और इस ये जब मैं पढ़ रही थी रिव्यू और सोच रही थी इस तुलना के बारे में तो मैं मेरे मन में सवाल आया कि जो द्वंद है कि एक तरफ आप ओपन कास्ट माइनिंग की जो शोषक सच्चाई है उसके राज सामाजिक राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करते हैं दिखाते हैं दर्शाते हैं इंगेज करते हैं और प्रकृति और इंसान जैसे आपने इकोलॉजी की बात की पर उसके जो माइनिंग या इस तरीके के जो हस्तक्षेप होते हैं इंडस्ट्रियल 
इकोलॉजी पर उसके जो घातक असरात हैं उसका सामना करते हैं अपने काम में दूसरी ओर हम सब जो एक कल्चर इंडस्ट्री में आर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पूंजी से घिरे हुए हैं स्पॉन्सर्स कलेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आर्टिस्ट या राइटर्स को अवसर या प्रयोजन देती हैं म्यूजियम्स जो हैं हमारा काम पूरी तरह से पूंजीवाद के खेल में फंसा है तो आप इस द्वंद को कैसे संभालते हैं या समझते हैं अपनी प्रैक्टिस में जैसे अभी इसके बारे में शुरू करते हैं एन में वहाँ पे एक प्रोसेस भी था मतलब जो कि मैंने पहले जिक्र किया था एक तरह से वो बोरियत सी हो गई थी मुझे मतलब चारकोल के मतलब वो डायरेक्ट नहीं था वो अफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था बट सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो कैनरिन कोलमाइन का जो इम्पैक्ट था तो अफकोर्स वो तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने उस तरह से चारकोल ड्रॉइंग्स किए थे मतलब और साइड स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे वहाँ पे उस तरह का चीज़ वो एक अलग मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता दो चीज़ को कि वो दोनों एक अलग अलग तरह के दोनों एग्जीबिशन है और बट एन में जो एग्जीबिशन हुआ था उसका आई थिंक एक क्या बोल सकते हैं उसको डिपार्चर बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके बाद के काम अगर देखेंगे आप तो मेरे लिए वहाँ तक जो लोकस क्लाउड था वो तो क्लाउड बन चुका था और वो आ चुका था वो इस तरह के अगर मैं पोइटिकली देखूं मेरे प्रोसेस के हिसाब से तो वो उसके बाद के जो काम है वो काफी अलग है इमीडिएट काम मुझे याद आता है जो ब्रोकन वो रहा मैंने एमकेड मनीला में किया था वो एकदम ही कलरफुल जो ये था तो आई थिंक वो वो ट्रांजिशन और वो इमेजरी और वो सारी चीजें आई थिंक एनजीएमए में बदलना चालू हुई थी तो इसीलिए भी हो सकता है कि कई लोगों को वो ट्रांजिशन या फिर वो बदला मतलब कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे या फिर उस तरह से चीजें कनेक्ट भी नहीं और लाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है राइट कि जब आप एग्जीबिशंस ये करते हैं जैसे कैंड्रीन कोलमैन में कंप्लीट डार्क था और यहाँ पे एकदम ही ऐसे खुला पड़ा है जैसे आपने पॉलिटिक्स के बारे में बात भी की तो मेरे काम में मैंने उस मतलब दो से लेके दो हजार तक इतने ज्यादा बार मैंने वो चीजें बताई है काम में कि जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या फिर फार्मिंग का भी जो इश्यूज हो रहे हैं फार्मर सुसाइड हो रहा है तो ये कई बार मैंने बातें चीजें मतलब बताई थी काम में तो आर्टिस्टिकली अगर एज एन और पर्सनल लेवल पे मैं जब अपने ये सब चीजों के बारे में जब रिलेट करता हूँ तो मैं एक यू नो कि जैसे कलेक्टिव की बात भी की था हमने तो मुझे उस टाइम तक रियलाइज हुआ कि चीजें ऐसे ही नहीं बदलने वाली है और आपके आर्ट के थ्रू तो नहीं बदलने वाली है आर्टिस्ट के ये कई सारे जिम्मेदारी भी होती लगते हैं मुझे कई बार कि आप किस तरह से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं अपने काम में अगर आप स्पेसिफिकली आप कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करें किसी लोगों के बारे में बात करें या फिर कोई भी इकोलॉजी के बारे में बात करें तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है आप उस चीज को एक इन्वॉल्व होके करें वो एक तरीका बनाए अपना खुद का और लोगों के साथ इन्वॉल्व होके करें तो उस तक जैसे 2016 के बाद जो एंगेजमेंट रहा है मेरा भी खुद का तो मैं कल अलग अलग लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया क्या हो सकता है क्या पॉसिबल है और उसके बाद जो मैंने जो रिसर्च किए थे जो आर्टिस्टिक रिसर्च उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया था कि ओपन पिट माइनिंग जो ओपन पिट माइनिंग है जो अबेंडेंड माइनिंग है स्पेशली उस एग्जीबिशन में उरामिली प्रोजेक्ट ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो हमारे गाँव में जाके उन्होंने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे और जो लैंडस्केप रिकॉर्ड किया था तो मेरे जो क्वेश्चंस मैंने जो 
एनजीएमए में भी रेस किए थे वो एबेंडेड माइनिंग के बारे में थे तो वो चीजें मुझे लग रहा था कि ये तो ऐसे बोलने से बदलेगी नहीं या या फिर मतलब यूरोप में मैंने देखे हुए एग्जांपल्स जो एबेंडेड माइनिंग को आप रिस्टोर कर रहे हैं जैसे माइनिंग जब खत्म हो जाती है जब कोयला खत्म हो जाता है इस गवर्नमेंट या कंपनी का जो ये फर्ज होता है या फिर ये कानूनी नियम है कि आप उस पूरे लैंड को सरफेस सॉइल के साथ रिस्टोर करें ताकि वहां पे फिर से जमीन खेती के लिए यूज कर सकते या फिर किसी और चीज के लिए पब्लिक एंगेजमेंट के लिए पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं ये होता है जो यूके में मैंने देखे हैं कई एग्जांपल और यूरोप में भी देखे हैं तो वो चीजें मुझे कई ज्यादा परेशान करती थी तो आई थिंक वो एंगेजमेंट uh, के हिसाब से ही मैंने वो ये हुआ था जो एनजीओ का शो और वहां पे एंड में ही है एक एंड uh, में जैसे सिक्वेंस बनाया था वो एनजीओ uh, का शो का तो एंड में वहां पे स्टेडियम uh, जैसा एक बना हुआ है तो वहां पे उस तरह से मैंने चीजें जोड़ने की कोशिश की थी जो फार्मिंग का ट्रांजिशन होके माइनिंग में आ रहा है माइनिंग से एक्सप्लॉयट हो रहा है फिर से एक साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी है लोगों का तो रेजिस्टेंस जब मैंने नोटिस करना चालू किया 2016 में 15-16 में तो उसके बाद से आई थिंक चीजें मेरे लिए और बदलने लगी और साथ ही साथ हमारे जो कलेक्टिव है सप्त आपने जो मेंशन किया था उनके साथ मिलके हमने एक कलेक्टिव फार्मिंग भी चालू किया था एक ट्राई के लिए तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है एक अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट है मेरा मेरा मेरे गांव से और मेरे गांव के लोगों से एक अलग तरह का मैं एंगेजमेंट रखता हूँ और साथ ही साथ जब आर्टिस्टिकली जब यहाँ रह के या फिर अलग अलग जगह पे जाके ये करता हूँ तो मुझे ये नई चीजें सीखने को मिलती है और उनके साथ शेयर करने को भी मिलता है कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है ऐसे ऐसे बदलाव हो सकते हैं तो रिसेंटली अभी इसी साल की बात है जो हम कुछ प्रपोज करने वाले जो एक माइनिंग का एक छोटा सा हिस्सा जो एबेंडेंट है कम्प्लीटली उसको डब्ल्यू सी एल मे वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को हम प्रपोज करने वाले हैं इस साल या अगले साल कि वो रिस्टोर किया जाए लैंड या फिर वो ट्रायल किया जाए ट्रायल बेसिस पे तो इस तरह से आई थिंक uh, मैं अभी अभी के एंगेजमेंट और या फिर एनजीएमए के बाद के अगर कनेक्शन uh, देखे जाए तो इस तरह से मैंने खुद को क्वेश्चंस करना चालू किया था मैं खुद भी आई थिंक हम सब कल्चर वर्कर्स बहुत इम्प्लीकेटेड uh, फील करते हैं मिले हुए फील करते हैं इन सब सवालों में जिस अर्थव्यवस्था में हम श्रम कर रहे हैं उसमें एथिकल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा है ना हाँ, नहीं होगा राइट चलिए इस विषय को एस्थेटिक्स की तरफ मोड़ते हैं जरा उत्खनन यानी एक्सकवेशन के जरिए कोयला या तेल जमीन से निकलता है माइनिंग भी उत्खनन की प्रजाति है और न सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है बल्कि जैसे हम आपके काम में दिखा देखते हैं ये धरती और उससे जुड़े हुए जीवों लोगों के शरीर का मुद्दा है तो माइनिंग उत्खनन एक एस्थेटिक मोड कैसे है या एक रूप रचना के संदर्भ में कैसे हम समझ सकते हैं इसे इसके बारे में जानने इसके बारे में जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी है आप माइनिंग जैसे एक्सकवेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं जब आप उसको गैलरी स्पेस में कोयले को बाहर लाके जमीन से उस तरीके से पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और एक ऐसे तरीके से जो कि वो पहले कभी देखा नहीं गया है शायद और कोयला वैसे देखा जाए तो कितना पुराना माध्यम है है ना आर्ट हिस्ट्री में 
आइस एज के टाइम पे लोग कोयले से बना रहे थे गुफाओं में अपने जानवर है ना हमारे हमारे पूर्वज <laughs> मुझे बहुत अटपटा सा इतिहास लगता है कोयले का आर्ट के की दुनिया में एक स्कॉलर हैं आना बिलबाओ जिन्होंने कोलंबिया में कंटेम्प्री आर्ट की एक प्रथा को उस देश के गोल्ड माइनिंग के इतिहास और समकालीन कंटेम्प्री समस्याओं से जुड़ा है उनका एक ऐसे है जिन्हों जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो काम है जो कोलंबिया की गोल्ड माइनिंग से जुड़ा है चाहे मटीरियल लेवल पर या कंसेप्चुअल लेवल पर वो एस्थेटिक्स ऑफ एविडेंस भी है एक प्रमाणिक रूपरचना एक सबूत की तरह फंक्शन करने वाला एस्थेटिक्स वो गोल्ड माइनिंग की बात करके इस ख्याल को विकसित करती हैं इस ऐसे में तो ये विचार मुझे बहुत असरमंद लगा सोचने के लिए आपके काम के बारे में भी आपके म्यूरल्स एनिमेशन कैरेक्टर्स लैंडस्केप्स जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे इन सब के बारे में एक किस्म का एविडेंस देते हैं सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं क्या जिस कोयले से आपका काम बनता है वो चंद्रपुर जैसी खानों से निकला माइन किया गया है और गैलरी में लाके आप एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का जो कीमती चीज़ें निकाल के उनसे मुनाफा बनाने का शौक़ है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ पर मुझे सबूत के बारे में सोचना आपके काम के संदर्भ में काफ़ी फ़ायदेमंद लगा अगर ड्राइंग और इसकी बात की जाए कि चारकोल और कोल आई थिंक ड्राइंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिशन हुआ है पूरे हिस्ट्री में जैसे इधर जो कि स्कल्पचर और कई सारे अदर मीडियम्स का नहीं हो पाया जैसे आपने केव पेंटिंग्स का जिक्र किया कि केव पेंटिंग्स में जिस तरह से कोल यूज़ किया है कोल हैज बीन यू नो लाइक इट्स अ प्रोमिनेंट ये भी बोल सकते हैं मीडियम कि जिस तरह से उसको ट्रांजिट आप इजीली कोल और चारकोल का एक कैरेक्टर ऐसा है कि आप किसी भी तरह से उसको घोल सकते हैं मिल सकते हैं और आपने जो एक्सकेवेशन के बारे में बात की तो एक्सकेवेशन हर आर्टिस्ट या फिर हर इंसान अलग अलग तरह से आई थिंक नोटिस कर सकते हैं जैसे मैंने जिस तरह से नोटिस किया वो काफी अलग है मेरे लिए जो मेरे लिए जो टनल्स जो है टनल्स या फिर ओपन पिट माइनिंग के जो एक्सकेवेशन लेयर्स हैं वो लेयर्स आई थिंक मेरे काम में कई ज्यादा दिखते हैं तो मैंने लेयर्स के साथ ही कलर्स का कॉम्बिनेशन भी किया है और एलिमेंट्स जो क्योंकि एक्सकेवेशन में कई सारी चीजें मिलती हैं जैसे रिसेंटली अभी एक आई uh, थिंक uh, एक बोट मिली है तो एक्सकेवेशन uh, करते करते माइनिंग का एक्सकेवेशन था तो लास्ट ईयर ही आई थिंक दो में एक बोट मिली है वो वाइकिंग की बोट है तो यू नो लाइक ये आप एक्सकेवेट करते करते इतनी सारी चीजें आपको मिल सकती है और इतनी सारी चीजें जमीन के अंदर दबी हुई हैं और उसके साथ साथ ही हम क्या दबा रहे हैं मतलब हम क्या और पुट कर रहे हैं ना मतलब क्या क्या चीजें हम हमारे जो कल्चर है हमारा जो अभी का टाइम पीरियड है क्या क्या अभी जा रहा है उसके साथ जो केमिकल्स रिएक्शन है या फिर जो चीजें हमें डम की जाती है जो अगर वेस्टेज की बात की जाए तो आज हम क्या डम कर रहे हैं तो हम तो एक्सकेवेट तो कर रहे हैं जो रिसोर्स हम चाहिए बट हम डंप भी कर रहे हैं कई सारी चीजें मैं जिस तरह से देखता हूँ अभी तो एक बहुत ही ज्यादा क्योटिक लगता है मुझे अभी का जो प्रोसेस है या फिर एक्सकेवेशन का एबेंडन तो है ही बट उसके साथ साथ कई ज्यादा निग्लिजेंस है निग्लिजेंस जो 
जो प्रोसेस में ये लोग कर रहे हैं आई थिंक वो कोई भी पावर कई और कई कई कोई भी कंट्री का आप उदाहरण ले लीजिए इंडिया का ही नहीं आप कोई भी लैटिन अमेरिकन या फिर साउथ ईस्ट एशियन या फिर चाइना या फिर रशिया कहीं का भी एग्जांपल ले लीजिए सेम मेथोडोलॉजी या सेम मेथड्स यूज किए जा रहे हैं और सेम तरह का प्रोसेस हो रहा है उत्खनन जैसे आप इस्तेमाल करते हो काम में स्पेसिफिकली अगर आपकी प्रैक्टिस के बारे में हम बात करें तो उसको एज एन इस्थेटिक मोड कैसे सोच सकते हैं ऐसे देश में काम बनाना जहाँ असलियत को दफनाने की मशीनरी लगी पड़ी है है ना आपके मटेरियल्स और मेथड्स को एक मेटाफोरिकल या अलंकारिक अर्थ दिया जा सकता है एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म का ताल्लुक फांसीवाद के साथ हम ऐसे स्थापित कर सकते हैं कि दोनों हमला करने की नीतियां हैं एक कुदरत और इंसानों के नाजुक गठबंधन पर और दूसरे इंसानों के बीच के रिश्तों पर जब आर्ट की सतह पर ये गहरे पदार्थ लाके आप रखते हो गैलरी जैसी अलीट जगह में कोयले की खान और वहाँ के मजदूरों की छवियों के थ्रू उनकी कल्पना और उनकी मजबूरी लाते हो तो इस तालुकात का खुलासा हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है क्या आपको लगता है अगर मैं इस तरह से पूछूं सवाल कि ये जो एविडेंस वाली हमने बात की ये जो हमने पहले इंटरप्रटेशन को डिस्कस किया आपके काम का वो क्या लागू होती है हाँ मतलब कई बार एविडेंस वाला आप आप किस तरह से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एविडेंस तो कई सारे मिल सकते हैं यार मिलते रहते हैं कई कई ज़्यादा ये तो मेजर रिसोर्सेस है कोल हो गया कॉपर हो गया बट उसके साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं जो कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते उसके डिपॉजिट्स कितने सारे कितने कंट्रीज में हैं जैसे चाइना में नाइन्टी आई थिंक वो डिपॉजिट्स हैं तो आई थिंक ये जो एविडेंस uh, है उसका मैं मेरे काम के में uh, अगर देखा जाए तो मैं एक अलग तरह से यूज़ करता हूँ आई थिंक तो ह्यूमन बॉडीज जो है या फिर मशीन्स के साथ मेरा कई ज़्यादा मेल जोल मैं करके ये प्रेजेंट करता हूँ और साथ ही साथ uh, मैं लेबर के साथ एंगेज करता हूँ और uh, उसके साथ साथ अभी जिस तरह से देख रहा हूँ कि वो मेमरीज जो हैं क्या होती है जो एविडेंस निकलते हैं जो प्रीवियस या पास्ट के जैसे अभी बोर्ड का भी बताया हम धागे जोड़ते हैं मिल, मिलाते रहते तो वैसे देखा जाए तो जो एक्सकेवेट करने से ज्यादा जो अपर लेवल पे सरफेस लेवल पे जो चीजें हैं जैसे कि जो लाइफ है जो एक कल्चर है वो भी तो उसके साथ साथ एक्सकेवेट अलग तरह से हो रहा है <laughs> मतलब कल्चर और ट्रेडिशन कई ज्यादा मतलब मर्ज हो जा रहे हैं या फिर खत्म हो जा रहे हैं तो मैं उन सब चीजों को आई थिंक ज्यादा नोटिस कर पा रहा हूँ अभी और उन सब चीजों को ज्यादा मतलब प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ अगर एग्जांपल दिया जाए तो कई सारे जो ट्रेडिशंस हैं जो फार्मिंग के हैं या फिर टूल्स उनका जो रिलेशन रहा है तो कई सारी चीजें ऐसे एक्सकेवेशन में भी मिलती है तो मुझे एक मेरे पास एक छोटा सा एक ये है आई थिंक नाइनटीन का एक ऑब्जेक्ट है वो टिफिन बॉक्स है टिफिन बॉक्स है उस टाइम पीरियड का तो ब्राज़ील में मुझे मिला था वो वो मेटल का ही है आयन का है बट द कोटेड पाउडर कोटेड जो टिफिन रहता है उस टाइम का वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बट मैं वो सोचता हूँ हमेशा कि इसका यू नो अफकोर्स देर आर मेमोरीज देर आर एविडेंसेस जैसे म्यूजियम्स में भी रखी जाती है जैसे माइनिंग म्यूजियम्स का अगर एग्जाम्पल दिया जाए यहाँ पे तो कई सारे माइनिंग म्यूजियम्स में मैंने ये सारी चीज़ें देखी है वहाँ के कल्चर वहाँ का किस तरह का था या फिर रहा होगा और उनके ऑब्जेक्ट्स उनके गेम्स बच्चों के गेम्स लोगों के गेम्स 
और ट्रेडिशन अलग अलग चीजें बनाने की और पूरा लाइफस्टाइल कई कई जगह पे देखा है मैंने तो वो मैं हमेशा अपर मतलब बिलो द सरफेस एंड अंडर द सरफेस इनका आई थिंक मेरे काम में हमेशा से वो डिस्कोस रहा है मैं वो एंगेज करने की या फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि उनका क्या रिलेशन हो सकता है पास प्रेजेंट और फ्यूचर का क्योंकि माइनिंग में क्या होता है कि आप बिफोर द माइनिंग ड्यूरिंग द माइनिंग आफ्टर द माइनिंग ये तीन अलग अलग मुझे लगता है कि एक अलग तरह के टाइम पीरियड ही होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द माइनिंग आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज रही होगी पहले जब एक्सकेवेट होता है सब कुछ तो वो ट्रांजिशन आई थिंक मैं हमेशा से वो नोटिस करता हूँ आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है आपने समय की भी बात की उस तरीके से क्योंकि मैं वही सोच रही थी एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस केस में हम कोयले की बात करते हैं तो कार्बन या कोई भी भौतिक एलिमेंट की क्या लाइफ होती है और हम अपने इंसानी टाइम स्केल पे उसको आ, शायद समझ भी नहीं सकते हैं ये तो पक्की बात है अगर हम उसी पदार्थ को एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो समझ में थोड़ा आने लगता है क्योंकि इन मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स इन पदार्थों का जो इतिहास है वो धरती के इतिहास में कड़ा हुआ है ना तो हम अगर देखें तो टेम्पोरलिटी या समय का जो अनुभव है ये कितना अजीब हो सकता है इन मटेरियल्स के साथ कॉन्फ्रेंटेशन या सामना करने पर हम अपने जीवन के पैमाने पे इंसानी जीवन के पैमाने पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इतिहास याददाश्त मेमोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अगर पैमाने को दूरबीन से थोड़ा देख के जूम आउट करें और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे गौर करें तो हम करोड़ों साल की धरती की मेमोरी जो है उसके बारे में सोचने लगते हैं तो वाकई जो एक पैरेलल एक समांतर समझ में आने लगता है इन अलग अलग समय की प्रणाली प्रणालियों के बीच क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोल या ऑयल ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स हैं ये भी तो धरती की यादें हैं ना और हमारी यादें शायद एक स्पीसीज लेवल पे अगर हम बात करें एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पे ना केवल एक हिस्टोरिकल मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट से तो हमारी जो एक पैरेलल एग्जिस्टेंस है धरती के साथ जो एक अस्तित्व है धरती से जुड़ा हुआ वो थोड़ा और आ, साफ नजर आने लगता है हम स्ट्रेटिफाइड लेयर्ड तरीके से समय को देखने लगते हैं कि उसकी हकीकत क्या है डेफिनेटली आई थिंक उस तरह से मुझे आयन के बारे में ज्यादा लगता है कि हमेशा से सोचता हूँ मैं आयन माइनिंग और आयन का जो प्रोडक्ट बनता है क्योंकि वो धरती के मिनरल से बनता है उस, उस आयन से मैगनेट भी बनता है और उसके बाद उसका जब जो जंग लगता है क्योंकि एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है कि फिर से धरती में घुल जाता है वो हाँ तो वो एक ही मीडियम या फिर मिनरल एलिमेंट लगता है मुझे जो उस तरह से उसका ट्रांजिशन ऑफ लाइफ नोट कर सकते हैं आपके काम के संदर्भ में स्पेशली और आपने जो अभी बात की वेस्टर्न कोल्ड फील्ड के बारे में मैं पढ़ रही थी एक निबंध जियोग्राफर कैथरिन यूसुफ है उनका पढ़ के मैं सुनाती हूँ आपको एक भाग एज एक्सट्रैक्टिव प्रडेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 
It is the means by which racist, hetero-reproductive violence is maintained, governed, and regulated. Geology does not merely map the earth, it changes it. The mind is emblematic of that exchange and the conditions of those relations as hierarchical. It is a subterranean spatiality that is always under pressure from the weight of the division of surface and underground states. Yet, the underground is also the possibility and spatial autonomy of opacity in plain sight. It is somewhere to dig in and plot. काफी सुंदर है। तो कैथरीन यूसेफ कह रही है कि उत्खनन या निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन पर्यावरण और समाज के लिए हिंसक है क्योंकि इससे पूंजीपतियों और उद्योगपतियों जो ये एक्सट्रैक्शन मुनाफे के लिए करवाते हैं उनका राज उनका वर्चस्व बना रहता है लेकिन खान की खासियत ये भी है कि वो जमीन के नीचे गदर का गढ़ बनने की संभावना रखती है तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने ये जो डायलैक्टिक है ये जो पद्धति है उसको इस तरह समझाने की कोशिश की क्योंकि ये सच है जैसे आपने कहा ओपन कास्ट माइनिंग जो कि खुले हुए खान की माइनिंग के बारे में बात की और करते हैं आप अपने काम में एक तरीके से तो वो है एक तरीके से तो वो है ही इस प्रशासन या कोई भी प्रशासन जो इससे पहले रही है वो जमीन पे जिस तरीके से अपना वर्चस्व जमाती है और जो वहाँ रहने वाले लोग जानवर पेड़ पौधे जो भी इकोसिस्टम है जो कम्युनिटीज हैं उनको मार्जिनलाइज करके एक्सक्लूड कर कर देती है कोई भी डिसीजन मेकिंग या निर्णय बन लेने की क्षमता को लेकर तो पूरी तरीके से तोड़ना होता है ना लोगों के विल को उनकी शक्ति को लेकिन वही लोग अब जैसे आपके सप्तरंग के जो साथी हैं या आपके गांव में जितने भी लोग हैं जो विद्रोह में शरीक हैं वो कहीं ना कहीं एक उदाहरण है मिसाल है आप लोग इसको चैलेंज कर पा रहे हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं जमीन से उस तरीके से जो कि स्टेट कभी भी नहीं जुड़ पाएगा तो ये प्लॉट करने वाली बात साजिश करने वाली बात उन्होंने बहुत जो यूसुफ हैं उन्होंने एक बहुत सबवर्सिव क्रांतिकारी किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया है लेकिन तख्त जो है वो तो नीचे से पलटे जाएंगे ना ये थोड़ी फीलिंग आती है ये पढ़ के और कहीं ना कहीं आप जो आर्ट के बारे में बात कर रहे थे अब वो उतनी लिटरल तरीके से होना हो कंसेप्चुअली तो वो कीड़ा आप डाल ही रहे हैं ना लोगों के जहन तो मुझे लगा मैं आपका रिस्पॉन्स कोशिश करते हैं तो वो तभी चीजें बदल पाती है अफकोर्स ये बहुत ज्यादा टफ है और आपने जो बोला है की स्टेट का जो जमीन तो कभी होता नहीं है वो जिक्र उनके पेपर्स पे होते हैं बट स्टेट हमेशा बदलते रहता है हमेशा बदलते रहता है क्योंकि अगर एग्जांपल दिया जाए तो जो भी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं या जो भी पावर पे जो लोग होते हैं वहाँ पे हर तीन चार साल में बदल जाते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे किस तरह का एक्सकेवेशन हो रहा है या फिर किस तरह के लोगों की परेशानी हो रही है क्योंकि आप चीजें ऐसे ही इमिडिएटली इम्प्लीकेट कर रहे हैं और आप बदल रहे हैं हर साल तो उन उस तरह के बाकी जो लोग हैं अभी अगर भारत के दूसरे हिस्से की बात की जाए झारखंड की या फिर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ पे भी मेजरली कोल माइनिंग्स या फिर कॉपर माइनिंग्स है तो वहाँ का तो हालत ही बहुत ही ज्यादा बेकार है मतलब बहुत ही ज्यादा तो उस तरह के जो चेंजेस है अगर कितना भी स्ट्रगल ये भी सच है कि आप स्ट्रगल ये इस तरह का स्ट्रगल है जहाँ पे 
यू नो इमीडिएट सक्सेस या फिर इमीडिएट चेंजेस कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें स्ट्रगल है बट वो रेजिस्टेंस आई थिंक वो उतना ही इम्पोर्टेंट है रखना या बात करना अदरवाइज क्या होता है कि ये सारी चीजें लोगों की आदत बन जाएगी वो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ वाला लगता है कि लोग यही समझना चालू करते कि ये ऐसा ही है जैसे मेरे गांव में अगर मैं देखा देखूं तो कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उसके उनके राइट्स क्या हैं कई सारे चीजें वो जैसे रास्ते पे डस्ट होना ये भी और या फिर उनके क्रॉप पे जो डस्ट आता है फार्मर्स के या फिर उनके रिहैब जो होती है मतलब उनको जब डिस्प्लेस किया जाता है एक गांव से दूसरे गांव में तो उनके जो राइट्स है वो क्या होते हैं तो ये कई बार आदत बन जाती है हमारी झुकने की तो वो झुकना नहीं है इसीलिए है आई थिंक मेरे काम में मैं हमेशा वो चीज स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ कि दे शुड बी रेजिस्टेंस टू टू द पावर जैसे आपने कहा बिल्कुल झुकना तो बिल्कुल नहीं है और साजिश करनी है इन सबके खिलाफ लेकिन आपने जो ये बातें बोली एक सामूहिकता की बात मुझे ऐसा लगा बार बार आपके काम में भी आती है चाहे वो मुट्ठी हो सॉलिडारिटी की ये उस प्रकार के चिन्ह आपके काम में है और ऑब्वियसली आपका जो हमेशा से ही कंसेप्चुअल सबस्टेटम रहा है जिसपे अपना आपने अपना आर्ट माउंट किया है अपनी प्रैक्टिस माउंट की है वो एक सॉलिडारिटी के लॉजिक से आता है एक अग्रता के लॉजिक से आता है मुझे ऐसा लगता है ये जो कलेक्टिविटी की बात है या आपके काम में या आप अपने गांव में भी हमने बात की सप्तरंग कलेक्टिव के साथ जुड़े हैं आप और वो भी शामिल हैं आपके एग्जिबिशंस में और चंद्रपुर में आपने जो प्रोग्राम्स किए हैं जो आप नुमाइश करते हैं जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ अपने गाँव के लोगों के लिए प्रोग्राम्स या उनसे बात करते हैं तो सामूहिकता जो है ये वो राजनीतिक तो है ही सामाजिक तो है ही पर मुझे लगता है कि ये आपके काम की रूपरचना जो एस्थेटिक्स है उसके संदर्भ में भी समझा जा सकता है इसे आप एक किस्म की कलेक्टिविटी ग्राउंड पे जीते हैं और वही एथिक वही नैतिकता आपके काम में भी आती है चाहे डायरेक्टली या बहुत लिटरली नहीं भी हो लेकिन वो दिखती है एक तो मुझे लगा कि आपका जो आपके जो क्लाक हाउस वाले साल है ना वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं यहाँ पे एक कम्युनिटी पे बार बार आते हैं ना आप वापस एक दोस्ती में बार बार आते हैं और वहाँ पे आपको जिस किस्म का सपोर्ट मिलता है सभी लोगों को म्यूचुअली आप देते भी हैं लेते भी हैं जो आदान प्रदान होता है वो बहुत यूनिक होता है जो एक इंटमेसी या नजदीकी है आप चार लोगों के सामने उस तरीके से वनरेबल नहीं हो सकते हैं है ना क्लाक हाउस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा हमारा पिछले मतलब 2011 मेरा एंगेजमेंट 2011 से चालू हुआ था 2017 तक एंगेजमेंट रहा है मेरा तो उसमें मुझे वो पता नहीं था की कलेक्टिवली किस तरह से मुझे इंटरेस्ट हमेशा से रहा है बट पता नहीं था किस तरह से काम हो सकता है या फिर काम किया जा सकता है और ये कलेक्टिव मतलब क्या है मतलब कलेक्टिव ये वर्ड है तो इंग्लिश में हम हम मेरा कुछ उतना ये नहीं था उस शुरू में इंग्लिश में बात करना बट कई सारी चीजें लैंग्वेज से लेके आप जो एग्जिबिशन मेकिंग से लेके क्यूरेशन से लेके आप सिंपल शेयरिंग मतलब 
सिंपल क्योंकि हम सब अलग अलग आर्ट स्कूल से आए थे निखिल और सचिन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से थे योगेश अमोल पूनम ये रचना सांसद मुंबई से थे मैं रूपाली बड़ोड़ा से अपना मास्टर्स फिनिश करके आए थे मुंबई में और तो उस तरह से एक अलग अलग स्कूल का तो एक्सपीरियंस था मतलब अलग अलग जगह पे पढ़ने का साथ ही साथ कुछ कुछ मतलब एक यंग एनर्जी का भी एक माहौल क्रिएट हुआ था वहाँ पे तो 2011 में सब नए थे नए एंगेजमेंट बातें चल रही है ऐसा चल रहा है किसी को कुछ काम नहीं उतना ज्यादा बट करना है कुछ मतलब कुछ तो चेंज करना है जैसे फिर क्लाकोस में जिस तरह के एग्जिबिशन होते थे वो भी काफी अनकन्वेंशनल होते थे क्लाकोस एक तरह का फाउंडेशन रहा है हमारे लिए तो आई थिंक वहां से कई सारी मेमोरीज है कई सारी चीजें है जो जो हमने सीखी वहां से और उसके साथ साथ मतलब चीजें तो सीखी है बट मजे भी बहुत किए हैं वो जो मस्ती भी होती है हाँ, उसका हाँ, एक अपना इम्पोर्टेंस होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में जो आप शेयर्ड सब आर्टिस्ट लोग जब मस्ती करते हैं राइट राइट कई सारे प्लान्स किए जाते हैं और उसके साथ साथ और वो इनिशिएटिव लेना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही रहता था की क्लास में भी जैसे खैरागढ़ में जब हम पढ़ते थे तो कोई भी चीज का पहला इनिशिएटिव लेना हम हम चुनते थे कि हाँ हमें करना है जैसे कि एक सिंपल चीज बताई जाए तो जैसे हमें एक मॉर्निंग दस से पांच बजे तक या चार बजे तक का टाइम मिलता था काम करने का बट हम लोग फोर्थ ईयर तक आते तक एक ऐसा माहौल बना दिया था हमने कि मैं और मेरे दोस्तों ने कि चाबी डिपार्टमेंट का हमारे पास ही रहता था तो सुबह चार या पांच बजे से जाने से लेकर रात नौ बजे तक काम करने का ऐसा एक माहौल बना दिया था हमने तो ये ये चीजें है ना ये चीजें काफी मिसिंग होती है कई बार एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था ताकि हर स्टूडेंट या फिर हर यंग आर्टिस्ट वो क्लाक हाउस में आए या फिर आके बैठे कुछ ना करे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कुछ नहीं करते थे सिर्फ बैठे रहते थे क्योंकि पैसे भी नहीं रहते थे पैसे भी नहीं थे उस टाइम कि कोई रेंट पे घर लिया जाए या फिर रेंट पे कुछ जगह लिए जाए स्टूडियो लिए जाए कि वहां पे जाके काम करे उस उस तरह एक एक शुरू का माहौल ऐसा ही रहा हमारा कि हमने कई सारे दिन कई सारे दिन महीने बोल सकते हैं कि क्लाक हाउस में ही निकाले वही सोते थे वही खाना पकाते थे मुझे याद है वो मतलब मैं भी ऑब्वियसली कई बार वहां आती थी आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज रैंडम यंग पीपल जो घूमते फिरते आ ही जाते थे आई थिंक ये सच है क्लाक हाउस के बारे में दैट इट वॉज ए नोट आई थिंक एक बहुत अहम हिस्सा था वो अर्ली ट्वेंटी टेंस के बॉम्बे आर्ट सीन का एंड इट हैड दैट लिव्ड इन सीन इनफैक्ट आई रिमेम्बर थिंकिंग अबाउट इट वंस की बड़ी कूल जगह है यार सब यही हैंग आउट करते हैं सोते हैं मस्त है नहीं महानगर से नहीं है वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप उन स्पेसिस के साथ देन वो लोग जिन जो वही से है जिनका घर वही है uh, वो जो एक अच्छी वाली रेस्पिरेशन भी होती है ना ये कि यहाँ टिकना है यार किसी भी तरीके नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब वो जो टिकना जो है ना आपने जो बोला अभी कि कि अदरवाइज अगेन क्लाकोस का अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता उस टाइम पे हम जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि हम आज तक मतलब ये इस प्लेटफॉर्म तक या फिर इस हद तक पहुंच ही नहीं पाते कभी वो जो माइग्रेंट मैक्सिमम लोग जो क्लाक हाउस में थे मैक्सिमम वो बाहर से ही थे बाहर के आर्टिस्ट थे सबसे पहले अगर हमारे ग्रुप का अगर देखा जाए 
तो सबका एक ही मकसद था शुरू में कि सरवाइव करना है <laughs> कैसे भी करके बट आर्ट करना ही है और आर्ट करके सरवाइव करना है तो कई सारे हमने कमीशन वर्क्स भी करते थे कई बार ऐसा भी होता था कि सेल रखा जाता था तो उसमें जिसका भी किसी का भी काम या फिर सेल हो रहा है या कुछ हो रहा है छोटे छोटे ड्राइंग्स कभी कभी वो सेल होते थे तो वो एक एक तरह का एक ये सपोर्ट हो जाता था बाकी सब आर्टिस्ट के लिए तो आज मेरा जा रहा है ना हाँ ठीक है तो कल कल से सात दिन का खाना मेरी तरफ से तो ऐसा <laughs> तो इस तरह का एक माहौल था कई बार हमारे आर्ट सूटकेस में ट्रैवल करते थे सुमेश और जाशा अगर ट्रैवल कर रहे कहीं तो वो अपना एग्जीबिशन सूटकेस में ट्रैवल होता था तो तो कलेक्टिवली रहने का हमें अंदाजा आ गया था कि कैसे किस तरह से काम हो सकता है और 2012 में हमने एक कलेक्टिवली एक एग्जीबिशन किया था शून्य का तो शून्य उसका नाम भी दिया था हमारे ग्रुप को एक शून्य कलेक्टिव करके तो उस तरह से वो वहां पे एंगेजमेंट हुआ और उसके बाद सप्तरंग का हुआ और उसके बाद अलग अलग और जगहों से जुड़ा हुआ हूं मैं तो मेरा जो एंगेजमेंट रहा है इस तरह का तो मुझे ज्यादा प्रोवोकेटिव लगा ज्यादा इंस्पायरिंग भी लगा और क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट के साथ अब जब मिलके काम कर रहे हैं एंगेज होके काम कर रहे तो नई नई चीजें भी सीखते थे और सारे आर्टिस्ट जो थे एक इम्पोर्टेंट चीज जो अलग अलग डिसिप्लिन से थे कोई स्कल्पर में था तो कोई पेंटिंग में कोई प्रिंट मेकिंग में कोई फिल्म में है कोई वीडियो में और कोई फोटोग्राफी में है तो काकोस का अफकोस एक टाइम पीरियड रहा और और उसके साथ कई सारे लोग जुड़े कई सारे लाइक स्टूडेंट्स यंग आर्टिस्ट जुड़े क्यूरेटर्स और राइटर्स कई सारे लोग जुड़े थे तो आई थिंक वो एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बॉम्बे में क्लाक हाउस का मैं आज जब यहाँ बैठ के आज के डेट में जब सोचता हूँ उस तरह के स्पेस के बारे में तो मुझे लगता है कि आज उस तरह का स्पेस काफी मिसिंग मिसिंग होता है काफी मिसिंग है डेफिनेटली वैसे तो इस तरीके की कलेक्टिव प्रैक्टिसेस दुनिया भर में आर्टिस्ट हमेशा से करते आए हैं अगर हम देखें तो जिस तरह की इकोनॉमी में हम अब रह रहे हैं यू नो बहुत प्रिकेरियस गिग बेस्ड अनिश्चित एकदम लोग मतलब लिटरली एक एक जॉब पे जी रहे हैं उस टाइप का काम एक तक बन चुका है ना हमारे जीवन का दस साल पहले कुछ कम था आई थिंक दस साल पहले एक स्वीट स्पॉट था जब इतना बुरा नहीं था पर अग्रसर था उस मार्ग पे तो ये कुछ कुछ ऐतिहासिक कारण भी है कि क्लाक हाउस जैसी जगह बन पाई और वो लेगेसी ऑफ यू नो इनफॉर्मल आर्टिस्ट नेटवर्क्स और स्टूडियोज में भी बैठता है कहीं ना कहीं ये जो लोन जीनियस वाली बात रहती है आर्ट की दुनिया में उसको भी चुनौती देता है ये क्योंकि हम इंडिविजुअल अकेले आर्टिस्ट की जर्नी को उनके आर्ट स्कूल और उसके बाद की जो नेटवर्क्स और दोस्तियां हैं उसके संदर्भ में अक्सर नहीं समझते हैं सॉलिडारिटी इकोनॉमी अड्डाबाजी और जो इनफॉर्मल प्योर पैडोगी है एक दूसरे में लेन देन और सीखने सिखाने का जो सिलसिला है ये मिश्रण है जो आपने अभी वर्णन दिया वो एक आर्टिस्ट के लिए एक यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अहम नहीं ये सही में बहुत मायने रखता है क्योंकि आप जब यंग होते हैं तो आपके पास कोई रास्ता या फिर ऑप्शंस नहीं होते ज्यादा कि आप की अलग अलग चीजें उस टाइम पे कर आपको सरवाइव भी करना है और साथ ही साथ आपका आर्ट भी करना है तो उस 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 टाइम पे आप एक दूसरे के सहारे ही रह सकते हैं अदरवाइज इट्स इट्स आई थिंक ये बहुत बहुत मुश्किल दौर होता है सबसे और उसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग भी ऐसा एक टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ में कि आप Uh, सही चुने आपके लिए खुद के लिए 
तो वो वो भी एक यू नो एक इनफॉर्मल जो एक लेवल होता है डिस्कशन होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं वो जरूरी होते हैं काफी जरूरी होते हैं मुझे लगता है कि जो कि जहाँ पे रिजर्व जो स्पेस होते हैं जो रिजर्व एटमोस्फियर होता है वहां पे आप उस तरह से खुल के बातें नहीं कर सकते या फिर उस तरह से एंगेज होके आप चीजें नहीं समझ पाते कई बार ऐसी बातें होती थी क्यों मतलब दूसरे गैलरीज में या फिर आप एग्जिबिशन देखने क्यों नहीं आते तो कई बार होता है कि उनको एक हेजिटेशन सा फील होता है <laughs> तो मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि ये है मतलब कहीं ना कहीं एक रिजर्व स्पेस में आप जब जाते हैं तो आप एक अनकंफर्टेबल सा फील स्पेशली आप जब स्टूडेंट है या फिर यंग आर्टिस्ट है आपको कुछ नहीं पता कि किस तरह की चीजें होती हैं या फिर हो सकती है तो एक मुझे लगता है कि ये क्लाक हाउस ने उस टाइम पे वो एटमोसफियर क्रिएट करने का या फिर एक काइंड ऑफ ब्रिज जो है ना ब्रिज बोल सकते हैं आप जो जोड़ने का कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपको अक्सर साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट विलियम कैंड्रिज से कंपेयर किया जाता है क्योंकि आप दोनों के माध्यम सेम रहे हैं आपने भी एनिमेशन की शुरुआत में और आप दोनों कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि सबसे पहला शायद कनेक्शन लोग वही बनाते हैं लेकिन ये तुलना थोड़ी आलसी भी लग सकती है आप डिसग्री कर सकते हैं क्योंकि मुझे और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ ज्यादा मेल लगता है आपका आपके काम का जैसे क्रिस ड्रूरी हैं ब्रिटिश आर्टिस्ट जिनका एक काम है काबिन सिंह वो मुझे काफी आपके काम की याद दिलाई उसने मुझे और चाइना के शुंजुन हैं उनकी प्रैक्टिस भी काफी कुछ आपके जैसी है जैसे हम पहले बात कर रहे थे कोयले का उपयोग कई आर्टिस्ट्स ने इतिहास में किया है तो कंसेप्चुअल लिंक्स बनाना एक तरीके से चुनौती से खाली नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है अगर आपके काम को एक ऐतिहासिक संदर्भ में डाला जाए तो वो लैंड आर्ट की प्रथा है मैं लैंड आर्टिस्ट रॉबर्ट स्मिथसन के बारे में सोच रही थी उनके नॉन साइट साइट अनसर्टन और आइलैंड ऑफ कोल जो काम है इस वंशावली को उभार के लाता है मेरे हिसाब से आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है आपके पुराने पुराने काम को देख के मुझे काफी उनकी याद आई एक तरीके से जाहिर भी लगता है पर मुझे ये कनेक्शंस कम दिखाई देते हैं जब आपके काम के बारे में लिखा जाता है आपको क्या लगता है आप किन आर्टिस्ट की प्रणाली में खुद को देखते हैं चारकोल कई सारे आर्टिस्ट यूज करते हैं राइट तो लेकिन हर आर्टिस्ट का यूज करने का उसका जो तरीका है और मेथड्स uh, है वो काफी अलग है जैसे आपने विलियम केंट्रिज के बारे में बताया तो विलियम केंट्रिज इनका जो चारकोल यूज करने का जो मेथड है वो काफी यू नो यूनिक है काफी यूनिक है उन्होंने जिस तरह से जो ओपेरा के लिए जो या फिर प्रोसेशन के लिए उनके जो काम है कई सारे शार्डो प्रोजेक्शंस के साथ भी और स्पेशली प्रोजेक्शंस और बुक्स के ऊपर भी उन्होंने कई सारे एनिमेशंस किए हैं तो उनका माइंड करके एक ये भी है स्टॉप मोशन एनिमेशन जहाँ पे एक जबरदस्त ट्रांजिशन होता है लैंडस्केप का ह्यूमन फिगर्स का एक्सप्रेशंस का तो अफकोर्स मतलब एक प्रभाव था जब मैं मास्टर्स फाइनल ईयर में ड्राइंग्स को लेके डिजिटेशन कर रहा था 
तो इन आर्टिस्ट का मैंने जिक्र किया था विलियम कैंट्रीज डैन प्रोजोस की रॉबिन रोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका से रॉबिन रोड एक आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस बेस्ड यू नो वर्क करते लेकिन ड्राइंग के साथ जैसे नली मलानी इनका भी जिक्र किया था और डैन प्रोजोस की स्पेशली उनका जो ड्राइंग यूज करते वो लाइन ड्राइंग ही करते हैं बट इतने अलग तरह से उनका प्रोवोकेटिव होता है और ऐसा इमिडिएट यू नो रिएक्शंस होते हैं उनके कोई भी न्यूज या फिर कोई भी इंसिडेंट्स पे और वो सिंपली लाइन ड्राइंग्स करते हैं बट बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं तो उनके और उनके भी लार्ज स्केल वर्क्स हैं काफी तो इन सारे आर्टिस्ट का मैं जिक्र जिक्र कर रहा था तो कहीं ना कहीं प्रभाव था मतलब विलियम कैंट्रीज आप एक सर्टन टाइम पीरियड के मेरे काम को लोग कंपेयर करते हैं बट जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि मैं कई ज्यादा और डीपली सोचता हूँ अपने काम के बारे में जब कोई चीज कंपेयर होने लगती है या फिर कोई चीज ऐसे बोली मुझे भी कई लोगों ने बोला एग्जीबिशन आपका काम ऐसा है वैसा तो उसके बाद मैंने काम करना ही बंद कर दिया स्टॉप मोशन एनिमेशन ही मतलब बनाया ही नहीं मैंने मैं सोच रहा हूँ हाँ थोड़ा बहुत इमीडिएट ये नहीं था बट मैं सोच रहा था क्योंकि मे बी जो मेथड है मैंने जो स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए भी यूज किया वो डिस्ट्रक्टिव मेथड ही है जैसे पियोत्रो दुमाला करके एक फिल्म मेकर है पोलिश फिल्म मेकर है और आर्टिस्ट उनका आप एनिमेशन देखिए वो भी एक अलग तरह का मेथड्स यूज करते तो मैं इन आर्टिस्ट से काफी प्रभावित था कि वो प्लास्टर के ऊपर इंक से खोद कोर के कोर कोर के एनिमेशंस करते हैं मेरा इमीडिएट बंद करना मतलब ये ऐसा ये नहीं था बट मैं सोच रहा हूँ अभी भी सोच रहा हूँ स्टॉप मोशन एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है मैं मेथड्स के बारे में सोच रहा हूँ मैं कंपेरिजन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ वगैरह बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो जो आप आर्ट आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं उनका प्रभाव रहता ही है बट आप उसको किस तरह से बदलते हैं किस तरह से मोड़ते हैं या फिर आप अपनी क्या चीजें हैं जो आप प्रोसेस में डालते हैं देखा जाए तो मेरे दिमाग में एक फ्रेमिंग है कि जो हम एपिसोड में पहले एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म और एविडेंस या उत्खनन पे आधारित पूंजीवाद और उससे होने वाली हानि के सबूत की बात कर रहे थे उस सब का गहरा ताल्लुक है फांसीवाद से और जिस दौर में हम रह रहे हैं और इससे पहले भी कुछ दौर आए हैं ऐसे जिनमें आर्टिस्ट्स ने अपने टाइम में और अपने अपने इलाकों में अपनी कला के जरिए अपनी ऐतिहासिक ऐतिहासिक परिस्थितियों का सामना किया है उसकी आलोचना की है तो मैं जानना चाहती थी कि क्या ऐसे कोई आर्टिस्ट है जिनके काम को आप प्रासंगिक समझते हैं रेलेवेंट समझते हैं या इन चीजों को कनेक्ट करके सोच रहे हैं कि आपने काम के बारे में हाँ मतलब आई थिंक एक दो मतलब दो दो तीन आर्टिस्ट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे लियोन फरारी हैं जो अर्जेंटीना से हैं उनका काम मुझे मैंने 2014 में मैंने पहली बार वहाँ पे साउपोलो बी एन में देखा था तो उनका काम काफ़ी प्रोवोकेटिव लगा मुझे मतलब काफ़ी अपल क्रिश्चियनिटी को और उसके साथ साथ जो सिस्टम है सिस्टम और इन जो बिलीफ रिलीजियस बिलीफ है वो आपको हिला देने वाला मुझे काम लगा उनका लियोन फेरारी का वो और उनके जिस तरह से मीडियम्स और मेथड्स भी जिन्होंने जो यूज़ किए हैं काफ़ी मतलब सरियल है बट उनके कई सारे स्कल्पचर्स है जो 
यू नो इट माइंड ब्लोइंग है कम्प्लीटली आई थिंक वो जबरदस्त है काफी जबरदस्त है तो उनका मैं काम हमेशा से मतलब एक इंस्पिरेशन नहीं बोलूंगा बट एक यू नो प्रोवोक करता है कई कई कुछ तरह से कि ये चीजें हम जो है जो बता सकते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो वो और उसके साथ साथ जिमी डूरहम जो आर्टिस्ट है उनका भी जो क्योंकि वो उनका भी कई सारा काम पब्लिक एंगेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट बेस्ड है और साथ ही साथ थिएटर से जुड़े हुए कई सारे उनके वर्क्स भी हैं तो और फ्रांसिस एलिस जो आर्टिस्ट है उनके भी कई सारे काम मुझे बहुत पसंद है मतलब बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज लगते हैं और ऐसे मस्ती वाले कुछ कुछ काम है उनके मतलब ऐसे मतलब ये कर दिया जैसे उनका एक बर्फ वाला एक परफॉर्मेंस है जहाँ पे वो एक बर्फ को बर्फ के बड़े टुकड़े को धक्का दे रहे हैं बट उसमें आप एक अलग ही तरह के पोइटिकली लेबर के बारे में बात कर रहे हैं That end of the day, वो जब बर्फ पिघल के जब पानी हो जाता है तो हाथ में कुछ नहीं बचता है तो वो जो आ, मुझे एक पोइटिक ये लगा ना एंगेजमेंट उनके काम में वो किस तरह से ये करते हैं और साथ ही साथ उनका एक परफॉर्मेंस है जो मैग्नेटिक शूज पहन के चल रहे हो एक जगह पे और आ, जो शूज को कई सारे बोलो मेटल ऑब्जेक्ट्स चिपक रहे हैं और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं <laughs> तो और एक रिसेंट जो 2015 में इस्तांबुल बियानाले में उन्होंने काम किया था जो मैं फर्स्ट टाइम मैं और रूपाली उनसे मिले थे वहां पे मैं बहुत उनके मिल पाए हाँ एकदम एकदम और उस टाइम उनका वहां पे भी एक बर्ड्स को लेके उन्होंने काम किया था जो कई सारे स्टूडेंट्स को एंगेज करके उन्होंने एक वो प्रोजेक्ट किया था बर्ड्स के साउंड का उन्होंने वेसल्स बनाए थे अलग अलग बर्ड्स के लिए अंसलम कीफर है जिनका काम मुझे काफी प्रभावित किया मतलब अभी रिसेंटली मतलब 2018 में मैंने उनका काम देखा था इटली में मिलान में उनका स्केल वो जो इफिमिरल वॉल ड्राइंग्स बन रहे थे वर्स हो रहा था बट एक अटैचमेंट डिटैचमेंट का भी प्रोसेस था और उसके साथ साथ ऐसा एक फीलिंग आता था कि अरे काम तो है नहीं अभी कोई भी पूछता था काम है क्या अरे दिखा क्या दिखा हुआ अभी तो उनका काम देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट इफ मतलब अगर फ्यूचर में अगर किसी को मेरा काम देखना है या फिर मुझे खुद को अगर काम वो देखना है तो मैं नहीं देख पाऊंगा सो आई थिंक इंटरेस्टिंग जो आपने बताया भी अपने जर्नी के बारे में फाइनल क्वेश्चन I'm really curious to know कि आप चंद्रपुर में और कुछ ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं कुछ बड़े पैमाने पे या आप कुछ वहाँ पे सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं क्या हाँ मतलब ये प्लान तो कई सालों से है कि वहाँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं या फिर एक सेंटर बोल सकते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जैसे माइनिंग के बारे में जैसे मेरे पास कई सारी किताबें भी हैं या फिर फोटोग्राफ्स हैं डॉक्यूमेंटेशन है वीडियोज का वॉइस रिकॉर्डिंग का तो हमारा मेरा एक प्लान था कि वहाँ पे एक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन हो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ जिसके माइनिंग के बारे में और साथ ही साथ मेरे कई सारे कनेक्शंस हैं अलग अलग जगह पे लोगों से दुनिया भर में हाँ दुनिया भर में अलग अलग जगह पे तो किसी ना किसी तरह से मैं एक यू नो पता नहीं कब किसको कौन सी जगह कौन सी चीज प्रोवोक कर और इंस्पायर करे और साथ ही साथ ये जो है जो लैंड रिस्टोरेशन का जो बात क्योंकि वो बात किया लोकल लेवल पे मैंने जो हमारे एक मेंबर है 
सप्तरंग ग्रुप के मधुकर जी डांगे उनका कहना है कि वो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है मतलब उसको एक अलग तरह से करके छोड़ नहीं सकते मतलब हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है वो वहाँ तो वो सारी चीजें हैं तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं इस बार तो मुझे मैं एक प्रपोजल क्रिएट करने वाला हूँ फ्यूचर के लिए कि किस तरह से वो ये होगा और किस तरह से लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब या फिर यू नो लाइक कुछ सर्विस मिल सकती है वहाँ पे और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रहेगा तो ये बड़े पैमाने पे है और तीसरी चीज जो है मैं हमेशा से चाहता हूँ कि वहाँ जब भी जाता हूँ तो एग्जीबिशन या फिर कुछ प्रोग्राम हो या फिर मैं अपने काम प्रोजेक्ट करूँ नहीं ये काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें तो समय लगेगा जो हम पहले बात कर रहे थे टाइम की इसका ये तो सरकारी टाइम स्केल तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी अलग है आप लोग सब साथ में ऐसे संगठित रूप से कर रहे हैं ये तो डेफिनेटली सकारात्मक रह सकते हैं थे थैंक यू सो मच प्रभाकर आपने इतना समय दिया इतनी विस्तार में अपनी प्रैक्टिस के बारे में भी बात की और कई चीजों के बारे में बात की थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ योर वर्क आई एम श्योर आप कुछ नया लेकर आएंगे इस सब के बाद मैं कोशिश करूंगा और थैंक यू सो मच मतलब आपके साथ बात करके काफी मजा आया मुझे मतलब कई सारी चीजें जो मैंने शायद बताई नहीं होगी अभी तक सब एक्सप्रेस या फिर बताने के लिए शेयर करने के लिए बड़ा अच्छा लगा Thank you so much. I'm really glad we could do this. Thank you for tuning into Artalap with Prabhakar Patspute, in which we talk about his decade-long multivalent practice, its transformations, influences, and evolving concerns, as well as the context of open caste mining in a time of capitalism uh, and its representational possibilities within contemporary art. If you enjoyed the podcast. Please like and share the episode over social media. For more information and updates, you can follow us on Instagram at art.alap and on Twitter at, at @rtalap.